0: E uma semana com tantas notícias bombásticas que levaram à esperada vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos, o um acontecimento pode ter passado despercebido da maioria das pessoas. Na noite de quinta-feira, as três principais redes de TV aberta americanas, ABC, CBS e NBC e plataformas online de vários jornais do país, literalmente cortaram no meio a fala ao vivo de Donald Trump. O motivo? Para variar, ele estava despejando suas mentiras alucinadas dessa vez, e atacava o sistema eleitoral americano pelo simples fato que sua derrota nas urnas era iminente. Na hora, duas perguntas me vieram à cabeça. A primeira é, por que os veículos de imprensa nunca fizeram isso antes? Afinal, Trump é o profeta do apocalipse das fake news desde muito antes de ser presidente. E a imprensa sempre deu palco para esse maluco. A segunda é, a imprensa pode fazer isso? Afinal, mesmo com Biden eleito, Trump ainda é o presidente até que o seu oponente vitorioso assuma o cargo, o que acontecerá apenas no dia 20 de janeiro. Em primeiro momento, isso pode parecer só um dilema ético para jornalistas, mas não é. Você também está no centro desse dilema. Como você se posiciona sobre isso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Todos nós, e não apenas os jornalistas, somos responsáveis pelo que dizemos, pelo que propagamos. Não? Essa é uma responsabilidade que sempre tivemos, mas da qual estamos esquecendo por influência do falso véu do anonimato das redes sociais e do efeito manada. Não? Portanto, a gente responde pelo que a gente diz. A é mais que isso, o que a gente diz tem impacto real em quem está à nossa volta e, por extensão, na sociedade. Dessa forma, entender o papel e o poder da imprensa nos ajuda a entender o nosso. Mesmo em tempos de domínio do Facebook e afins, a imprensa ocupa um papel de destaque nisso. Por isso, o jornalismo sério busca ser imparcial. Mas se assim as três grandes emissoras de TV americanas agiram certo ao cortar o Trump, né, isso não seria censura? Vamos ver um exemplo, da rede americana NBC. Se você conta os votos que vêm tarde, estamos olhando muito forte, mas muitos votos vêm tarde. Eu já ganhei decisivamente muitos estados críticos, incluindo grandes vitórias em Florida, Iowa, Indiana Ohio. A NBC interrompeu a transmissão de Trump e seu âncora Brian Williams disse Estamos aqui novamente na posição em comum de não só interromper o presidente dos Estados Unidos Mas também de corrigir o presidente dos Estados Unidos E é exatamente isso que aconteceu Trump e todas as suas cópias mal-jambradas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, costumam bater no que chamam de grande mídia, dizendo que ela os censura, calam o povo não? e que a verdade só existe nas redes sociais. Isso serve para usarem essas plataformas para mentir descaradamente sobretudo o tempo todo para assim se manter no poder. E as pessoas que querem acreditar nisso, por qualquer motivo, além de um exército de robôs, não? legitimam seus crimes. Ainda assim, se estamos em uma democracia, cortar Trump não é desrespeitar, então, quem votou nele? Essa pergunta é legítima, tá? E eu a respondo com outra pergunta. O que você teria feito ao ver que o presidente da república estava usando você para espalhar mentiras perigosíssimas e ódio para a população, colocando em risco a própria sociedade? Nesse ponto, podemos até mesmo questionar o que é verdade, não? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, disse que não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. De fato, elas são raras. Elas estão, por exemplo, nas leis da ciência, mas para chegar a ser lei, uma teoria científica tem um longo caminho a percorrer. Em muitos casos, a verdade pode ser um ponto de vista, e ainda assim ser apresentada como incontestável, mesmo de boa fé. O jornalismo encontrou há muitos anos uma maneira de minimizar esse problema, definindo que os, os profissionais devem ouvir o máximo de lados possível sobre um assunto. A verdade, possivelmente, será a média de todos eles. A imprensa sempre foi o gatekeeper, não? aquele que decide o que deve e o que não deve ser visto com um poder e o dever de não apenas informar, mas também de formar o cidadão. Isso é um poder gigantesco que só pode ser exercido com grande responsabilidade. Com a ascensão das redes sociais, esse poder se diluiu. Né? Portanto, a pergunta anterior sobre o que todos nós devemos fazer diante de uma mentira é justa. Devemos escolher muito bem o que publicamos na pequena mídia que somos. Como temos observado nos últimos anos, em que todos se tornaram mídia graças às redes sociais, a disseminação de notícias falsas e de ódio tem um amplo poder destrutivo. Equar essas ideias irrestritamente, ainda que em nome eh, de democraticamente dar voz a todos é uma falácia, não? com consequências potencialmente desastrosas. Temos que entender, portanto, que isenção e independência não podem ser confundidos com irresponsabilidade sobre o que se publica, mesmo se, tem, se quem tenha dito a barbaridade seja um presidente da República democraticamente eleito. Todos merecem e devem ser ouvidos, desde que não estejam cometendo crimes ou deliberadamente mentindo para atingir seus objetivos. Como disse o cartunista e jornalista Milor Fernandes, as pessoas que falam muito mentem sempre, porque acabam esgotando seu estoque de verdades. Ter um lado não significa não ouvir o outro, calar ou censurar. Ter um lado significa defender um ponto de vista, dando também bom espaço a quem pensa de maneira diferente, desde que todos os lados sejam legítimos. Afinal, a gente cresce ao ser confrontado com a diferença. Não? Quem tenta calar a diferença, quem trata o opositor como um inimigo que deve, se possível, ser destruído, não é legítimo, pois faz de tudo para tornar quem está à sua volta menor para se manter no topo com a sua própria pequenez. Se é verdade, a verdade absoluta é difícil de ser encontrada, temos que pelo menos definir o que é legítimo. E legítimo é o que defende valores inegociáveis, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à democracia. Em sua fala de Quinta e incontáveis outras, não, Trump feriu isso. Logo, os veículos de comunicação acertaram ao interromper o, o que dizia para restaurar os fatos, não? escolheram o um lado e agiram com responsabilidade. Deveriam ter feito isso desde quando ele ainda era pré-candidato, talvez nunca teria sido eleito, o que causou um dano gigantesco para o mundo todo, pela influência do cargo que ocupou por quatro anos. Não? Em nome da democracia, os veículos deram espaço às suas ideias alopradas. Talvez porque, enfim, não achassem que aquele bufão pudesse ganhar qualquer coisa, mas ele ganhou, até porque essa exposição permitiu que suas ideias ressoassem, suas ideias ressoassem em grande parte da população, que caíram no canto da sereia e se viram representadas por ele. Agora, Donald do Trump é o que os americanos chamam de pato manco, não, o presidente, no período entre o resultado da eleição e a posse de seu sucessor. E ele ainda pode causar enormes danos aos Estados Unidos e ao mundo todo nesses dois meses e meio, ficar dando palco para ele só permitirá que ele faça algo ainda pior, não? a imprensa e todos nós devemos evitar isso, você pode dizer, mas eu nem falo nada da eleição americana, correto, ela foi apenas um gancho para essa conversa, o mesmo raciocínio se aplica ao cotidiano de cada um de nós, não há nada de errado em escolhermos algo para defender, mas devemos também dar espaço a ideias diferentes, não? devemos acolhê-las e não as silenciar. Caso contrário, usaremos esse grande poder que temos todos para nos tornarmos pessoas menores e também piorar a sociedade. É isso aí, meus amigos. E aí, como que isso impacta a sua vida, a sua carreira, seu negócio? Não? Como devemos nos posicionar publicamente com segurança? Se você não souber como fazer isso, mande uma mensagem para mim que eu ajudo você a trilhar um bom caminho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!